I just want to say from the bottom of my heart, I'd like to take this chance to apologize to absolutely nobody. The double champ does what the f he wants. Varmt välkomna mina vänner. Detta är Alexander Brodal direkt ifrån studion i Göteborg. Ni lyssnar på Käftsmänspodden, en podcast om fighting. Och fighting är keyword idag. Det hade varit något annat om podden hette en podcast om kampsport. Men den heter ju trots allt en podcast om fighting. Och delvis är det det vi kommer att prata om idag. Det är en speciell podd idag. Det är ett ganska unikt avsnitt. Dels sitter jag här helt själv. Vi kommer ha en gäst men den personen kommer vara med över telefon. Vi ville helst göra det här på plats men vår gäst bor huvudsakligen inte i Sverige och jag har varit upptagen med fight och sådär så det är svårt att få till detta på plats. Han är bara här korta perioder. Och dagens podd är något som många säkert anser är kontroversiellt men jag anser att detta är typ public service i sin renaste form faktiskt. Det är... Något unikt, något skrämmande, det är också lite bizarrt. Många har nog noll inblick i den här världen, andra har säkert mer inblick i den här världen. Men idag så gästas vi av skaparen av dokumentären om King of the Streets. Jag tror att är man från Göteborg så är det jag precis sa, King of the Streets, något man har hört om. Det var ganska länge sedan jag själv hörde om det för första gången och ganska länge sedan jag såg det för första gången också. Det har varit lite i media och ja, lite överallt egentligen. Men nu ska vi få dyka in i den här världen med skaparen av dokumentären. Och jag vill säga att Victor är ju ingen del av King of the Streets men han är skaparen av dokumentären som är helt independent. Den alltså, finansieras av olika... Ja, Supporters, folk som backade från egen ficka med noll intress- eget intresse i det. Utan det är, det är folk som pledgear liksom på Kickstarter. Så vi ska alldeles strax ringa upp vår gäst. Eh, och jag skulle nog säga, är man en väldigt känslig själ så kanske detta inte är det bästa avsnittet att lyssna på. Och är man bara nyfiken så tror jag att man kommer att bli uppslukad av det här. Varmt välkommen, Viktor Palm. Tack snälla. Hur är du med dig Viktor? Eh, jo men det är bra, det är bra. Hur mår du? Det är mycket bra. Jag har, jag har varit lite nervös samt jag har varit taggad. Eh, det är så här blandade känslor för det här avsnittet. Ja, jag, jag känner exakt samma sak. Alltså, det är ganska starka känslor ja. eh, ofta när man pratar om det här ämnet. Och det, jag ska ändå erkänna att det har varit mycket så här diskussion med mig själv och med andra för den delen. Ska man göra den här podden? Ska man inte göra den? Varför skulle vi inte göra den? Sen så liksom slaget med att det här fenomenet har varit uppe på Joe Rogan, så varför skulle inte vi i lilla Sverige göra den här podden? Jag, jag ser det som, jag sa det introt innan, det här är typ den renaste formen av public service jag kan tänka mig göra, på något sätt. Men jag tänker att ja. eh, våra lyssnare ska få lära känna dig lite innan vi kör igång. Eh, vi träffades för några år sedan i kampsportsammanhang, minns jag. Vi har vår gemensamma vän, mm. Matti, måste det varit. Eh, där vi var ett gäng mm. som 
Ja, men vi på, som liksom tävlade från olika klubbar som styrde upp lite sparringar och sådär. Och sen minns jag att det Exakt. tog fart för dig. Du jobbade ju som väktare. Som du tröttnade på ganska mm. grovt. Um, mm. Och då vet jag att du började göra reklamfilmer. För det, bland annat, ja, de, de kan få en liten plagg här. Men bland annat Gymkompaniet till exempel. Minns jag att du, du gjorde några reklamfilmer. Mm. Och sen har vi ja. det bara typ alltså, rusat vidare i en rejäl fart. Kan man minst sagt säga. Ja, det ser nog ut så på utsidan. Men det har varit eh, brukt på ner. Eh. Um, nej men precis, jag jobbade som väktare och så, och så kände jag mig ganska färdig med det och så letade jag andra saker och så av en, jag var egentligen av en ren slump så tog jag upp en, eller började filma och sen hamnade jag i en positiv feedbackloop och sen tack vare, nej, men väldigt mycket tack vare gymkompaniet så kunde jag gå fulltid på det när jag jobbade med dem och sen gick jag vidare till eget då. Just det, just det och om man tar liksom det är ganska långt ifrån reklamfilmer för gymkompaniet eller ja, men andra svenska artister, det, det vi ska prata om idag, eller hur? Mm. Ja. ja, verkligen. Ja, och det, det vi ska prata om är ju, som jag nämnt tidigare här i avsnittet, det är ju då dokumentären om King of the Streets. Mm. Och jag har sagt innan, så säger en, du är ju inte en del av King of the Streets. Det, det vill jag att alla här ska förstå. Victor är ingen huligan eller streetfighter, så, så alla är med på det här. Du håller med Verkligen. om det uttalandet va? Ja och det är nog en viktig gränsdragning att göra bara att jag är en turist i den här världen och det är också då eh, viktigt för att förstå var, äh, men varför den här diskussionen är viktig liksom, är att förstå min roll i det hela också. Ja för det, vad är det nu? Det var typ en vecka sedan ni släppte trailen eller dem, jag vet inte vad som är korrekt sagt om du släppte trailen eller om det är någon annan som släpper trailen men för typ en vecka sedan så fick vi väl se trailen på den här dokumentären då. Och jag har väl kollat på den många gånger, men då har jag kollat på den lite extra mycket. Och det, det känns ju nästan som en högbudget, alltså Hollywood-satsning på någon sjukt surrealistisk serie. Men det är ju verklighet eh, egentligen då. Det, det, är mm. liksom inget, det är inget fake med det här på något sätt. Men någonting jag, Nej, verkligen. jag har funderat på en grej ganska mycket och det... Jag förstår att du, du kommer inte kunna säga allting och jag har liksom respekt för att det finns frågor du kanske inte kan eller vill svara på men jag undrar jättemycket om hur den här första kontakten kom till. Liksom. Hur, hur, hur fick du uppdraget eller var det du själv som, som reachade ut och ville göra det där? Eller liksom, ungefär hur gick det till? Mm. Ehm, ja, nu finns det mycket grejer som jag kan säga som jag inte kan säga men jag tror att det, det är väl det ganska... Det är väl en slump att jag hamnade i den världen för jag skulle egentligen göra en klanfilm om en fighter eh, Simon the Savage Just det. Eh, som jag hade kommit i kontakt med och då var det han som tog med mig dit och det, allting var <coughs> jag tror att jag hade ganska svårt att förstå vad allting var just då, jag visste inte att det fanns en fight club eller jag visste inte att det fanns de grejerna, jag hade bara en, en vision om att jag ville göra en reklamfilm om någonting som var äkta och så äkta som möjligt och då var det bare fighting och det fanns liksom ingen bare fighting på den tiden men Simon the Savage fanns då han var ju huligan och Bernacle Fighter och sen har det egentligen växt från eh, därifrån Just då, Simon the Savage han är nog en som jag tror att många av våra lyssnare känner till han, han skulle ju gått en match på Muay Thai for Life som ägde rum ja, för några veckor sedan här i Göteborg det blev inte den matchen av men liksom när, när du blev medtagen på det här första eventet har du, kan du sätta ett ord mm. på första känslorna när du liksom kliver in i den här miljön och i lokalen eller området? Vad, liksom, vad var din första tanke när du fick se det här? 
rädsla. Rädsla. Enda rädsla, mm. eller fanns det liksom en del av nyfikenhet? Jo, och det är väl också det som är grejen, att det går också hand i hand. Um, jag menar, jag har en väldigt stark moralisk kompass, uh, tycker jag själv. Det tycker väl alla. Men... Um, och när jag kom in i den här miljön så märkte jag att det här är liksom, det, det blev någon slags eh, kognitiv dissonans med min egen självbild och vart jag bör vara och, och vart jag är just då. För då var vi, eh, vi blev liksom upphämtade eller utkörda till ett, ett industriområde eh, där vi gick in genom en, eh, ja, genom liksom en, en, en gammal, eh, vad ska man säga, lagerlokal och de har ställt upp en bur i mitten och folk stod inne i liksom gamla kontorsrum och värmde upp och alla var, hade liksom ansiktsmasker det var en väldigt surrealistisk känsla men det var, det var ganska tydligt att det här inte var en eh, plats för liksom, vad ska man säga, en laglydig medelsvensson utan och det var också det Eh, vad ska man säga alltså, och just de här matcherna som gick och de med fighters på betong, det var svinkallt det var typ i januari eh, och i, eh, men det var väldigt många faktorer bara som var väldigt, vad ska man säga <laughs> att jag fick ställa mig själv några svåra frågor Ja och det kan jag ju tänka mig, jag vet att jag, du precis som jag har ju tävlat i kampsport och full kontakt liksom, är ju inte främmande till Mm. Ja, nu gör jag sådana här kaninöron för lyssnarna som inte ser men våld, om man nu ska kalla det våld med, med kampsport. Och min flickvän brukar ofta mm. säga till mig att jag är så avtrubbad med att typ se någon bli knockad eller utstrypt och allt det. Och jag kan tänka mig att det är inte heller jättekonstigt för dig att se en thai-boxingsmatch och någon blir knockad. Jag tror inte du alltså, håller för ögonen på samma sätt. Men jag kan tänka mig i alla fall för, för min egen del när jag har sett klipp på det här och liksom när jag ser någon bli kastade betongen att där, där händer ju någonting med mig som jag trodde jag typ hade nästan tränat bort genom liksom så här tio år med UFC och själv gått 25-30 matcher liksom och sett alltså alla möjliga yeah. knockouts och skador men jag kan liksom undra väldigt mycket om det här av liksom hur, var det självklart för dig att du kunde fortsätta göra det här redan vid första kontakten med Simon när, liksom när du har varit där första gången trodde, var liksom känslan att jag kommer aldrig komma tillbaka till den här platsen igen fanns det no- någon sån tanke ja. hos dig? 100%. Nej, jag tänkte väl att jag kommer aldrig tillbaka hit. Alltså det var så jävla surrealistisk känsla. Um, och ja, jag kommer ihåg efteråt så var det så här, jag kände som att jag, jag det var en jävligt konstig alltså, alltså för det första så var det ju um, det kändes olagligt. Allting kändes olagligt. Nu vet jag inte om det var olagligt just då uh, där vi var. Men för andra så är det ju våldet Alltså jag såg en kille bli knockad Först en gång, sen upp igen Och sen blev han knockad igen liksom På betong Blev sparkad i huvudet när han låg ner Och jag menar, och det är precis som du Jag menar, jag, jag Och där vill jag verkligen dra en tydlig Gräns här Jag, jag älskar kampsport Jag älskar fighting och, 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 och jag älskar Våld så att säga Jag älskar när vi själva hänger eh, oss åt liksom, disciplin och att gå in i någonting som förbättrar oss själva och förbättrar andra runt omkring oss för att det brukas rätt. Så det var en väldigt, eh, väldigt, konstig, väldigt konstig känsla. Och sen efteråt kände jag bara, fan är han okej? Okay? Typ, eh, efter eventet typ, vad kommer han typ, gå och lägga sig nu och aldrig vakna igen? Eller? Men det, det är lustigt när jag tänker tillbaka på det för på den tiden så hade jag inte sett någonting. Alltså de matcherna hade jag sett dem idag så hade jag tänkt så här, okej, okay, men det är ingen fara liksom. Eller han, det är bara leda av honom. 
Sen skulle en järnläkare inte säga samma sak. Men det är bara att jag har sett väldigt mycket grejer nu eh, som liksom skakat mig. Och efter den första kvällen så kände jag verkligen att jag, jag kom aldrig tillbaka. Eh, mm. Intressant svar där tycker jag. Där undrar jag lite nu över tidsplanen. Från att du gör den här första filmen med Simon the Savage. Hur långt snackar mm. vi om till att det är en dokumentär på tal? In, inte till att ni börjar filma den eller att det faktiskt hända, men liksom, när, när kommer idén med själva dokumentären upp? Hur, hur lång tid tog det? Jag hade nog den på andra, andra eventet jag var med på. Jag fick ett sms och sa att typ, det är dags igen. Skulle du med liksom. um, Och då eh, bestämde jag mig för att hänga med. Uh, och då tog jag med två kompisar En som fot, en som filmade också Bara för att liksom samla upp så mycket material som möjligt och, men, men grejen var att jag kände bara Jag visste inte vad det var Det tog väldigt lång tid för mig att definiera vad det var För att det är väldigt viktigt att förstå här Det fanns aldrig vid någon tidpunkt En självklar tanke om att Jag ska göra en dokumentär om det här Det här är ett jättekontroversiellt spännande ämne Utan det här har hela tiden varit ett intresse Från min egen sida så här, Jag vet inte, det är lite som ja, men Lite som Ja, men lite som dating. Jag vet inte vad det här är men det är intressant, det skrämmer mig samtidigt som det är otroligt spännande. Och det var någonstans där som eh, jag bara bestämde mig för att okej, okay, men jag kommer, jag, kommer, jag kommer väl gå på ett event till. Och sen, och sen efter varje event så tänkte jag alltid för mig själv att nej, nej jag, kommer, jag kommer aldrig gå på ett event igen. Eller jag, jag känner bara en sån känsla av för vissa, vissa matcher är de lämnar en känsla av, av tomhet igen eh, när man ser dem för på grund av våldet då. Så det var väl någonting som växte inom mig. En nyfikenhet eh, och en frågeställning om varför kan jag inte släppa det här? Varför är jag så jävla fascinerad av det här? Och det var också det som blev incitamentet då till en dokumentär. Jag förstår. Och djupt ner i framförallt kanske oss som hållit på med våld eller kampsport. Vad vi nu definierar det som. Så, så tror jag ändå att det finns ett intresse i det, vare sig man vill erkänna det för sig själv eller inte. För jag själv skulle kanske aldrig delta i en sån här typ av osanktionerad fight. Men jag skulle ljuga om jag inte sa att jag har kollat vart enda klipp som har kommit upp. Och liksom, vare sig det har varit matcher eller trailer för dokumentären eller ja, alltså allt som är omkring det egentligen. Och där kan jag undra, du, du som ändå kommer från en kampsportsbakgrund, vad tror du gör att den. En, en individ väljer en illegal, osanktionerad fight liksom i den här miljön där den då kan vara på ja men nästan liv och död skulle jag ändå vilja kalla det än att de liksom söker sig till, till någon sport. För jag vet att King of the Street går ju själva ofta ut med att det här är ingen sport. Och jag håller väl med om det, mm. det, det är väl en renare tävling på något sätt än, än en sport. Men liksom, vad tror du gör att en människa söker sig till den här typen av fighting istället för ja, men typ MMA? Mm. Jag tror att tittar man från utsidan så tänker man ja, men då är det nog ära mm. eller då är det respekt, street respect. Men, men med risk för att bli förlöjligad så vill jag verkligen säga att för det första så finns det ett etablissemang kring kampsport som är otroligt beundransvärt. Där vi ser människor eh, träna på klubbar och träna upp sin disciplin och få en tillhörighet och ett community. Eh, där de lär sig om kampsport. De kanske bygger en idrottskarriär tack vare detta. Men så har vi en annan sida av det också. Det är att livet är våld. 
Livet är, kommer att presentera våld för dig och det finns väldigt många som lever i våld. Det finns väldigt många som har blivit introducerade eller exponerade för våld i ung ålder eller funnit det genom tillhörighet. Eh, och jag tror att det, det, är, det är en av de här grejerna som jag brinner så starkt för är just att um, um, det är just att vare sig du vill jag, 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 tror bara att, jag tror bara att ditt och mitt sätt att se världen är ditt och mitt sätt att se världen och någon annan sätt att se världen är någon annan sätt att se världen uh, jag tror inte att det finns någon uh, liksom en generell regel för vad vad våld ska vara eller hur mycket det ska vara jag menar King of the Streets är helt naturligt för vissa av de här killarna som går upp, de har fightat så här hela livet och de har, de har under våra samtal, nu har jag varit med i tre år jag har haft väldigt många samtal med väldigt många av de här killarna och det, det framstår för mig väldigt tydligt att de här killarna har blivit exponerade för våld de vet vad eh, våld innebär och det här fighting på, på, i en bur, det är, det är inte det enda våldet de upplever utan de upplever våld på väldigt många olika nivåer i livet. Och antingen så har de blivit en ambassadör av det och bär det på ett, på ett dåligt sätt. Eller så har det blivit ett utlopp för dem där de kan kanalisera sin energi till någonting som de tycker är positivt. Som, som de tycker, de anser att det här kan inspirera andra. De hittar ett community. De, de har inte hittat rätt någon annanstans. Antingen är de liksom... Eh, Antingen har de inte haft någon tur med att hitta det eller så har de blivit utstötta eller så har de inte fått en chans. Jag tror att det finns väldigt många anledningar. Den här burfightingen för mig är inte det är bara en, ett fragment till anledningen till att jag gör det här. Och varför jag tycker det är så jävla intressant. För jag tycker att livet är eh, eh, orättvist. Eller för många är det orättvist. För många innebär det våld. För många innebär det... Um, inte samma rutiner som för dig och mig och då blir det här ett ganska naturligt utlopp för dem. Så att det, jag, jag tror att våldet är bara toppen på isberget och jag tror att när folk tittar på det här och tänker inga regler, är man maximalt våld då tittar de på eh, liksom 2% av vad som finns att se här. Så det, det, det här är djupare än bara att slåss? Om man ska dumma ner det här svaret lite grann. Det, det finns ju alltså det är ett brett spektrum det här och jag tror att vi kommer nog inte kunna reda ut vad det här handlar om under den här timmen riktigt utan man kommer behöva se den här dokumentären för att ens skapa sig en, en del av en rättvis bild för detta. Och mm. Jag vet ju att du, ni, eller du, jag vet inte vad som är rätt att titulera det väl Hur många är ni som inblandar den här dokumentären liksom som med kamera och pro, liksom produktionen? Hur många är ni? Nu är vi ganska många. Ja. Nu, nu har vi ett väldigt bra team men väldigt länge så var det ingen som ville ta i det här. Ingen som ville göra någonting med det här. Och det är lite det så nu jag... när vi har släppt en... Förlåt, fortsätt. Nej, men nu när vi har släppt en fin trailer och det är liksom det är eh, ett erkänt public service case mm. att med så här, okej, okay, nu är det mer en, en eh, vad ska man säga en commentary på ett samhällsfenomen då är det lite mer accepterat men, men innan var det inte så Jag tänkte lite på det att ni, ni gör ju det här helt independent via vad heter det? Kick, Kickstarter eller hur? Det, ni, ni, ja precis ja. det är en del av det i alla fall en del av det. Så ni, ni är ju beroende av donationer för att kunna släppa det här bland annat och, och, och för att släppa det precis. Men, och då tänker jag, vad, vad det ett självklart val att göra detta independent och inte liksom försöka sälja in det här till någon? 
100%. Och det är väl också det vi har haft samtal med distributörer som är väldigt intresserade. Men jag vill inte riskera att det här blir en sportdokumentär. Jag vill att det här ska kunna bli något som är liksom en samhälls... Jag vill att det ska bli ett nutida porträtt av vårt samhälle. Jag vill att det ska bli ett, ett, ett porträtt av oss själva, våra egna fördomar. Men jag vill också vill att det ska bli ett eh, porträtt av eh, ett fenomen i samhället som kan förklara väldigt många andra grejer. Eh, jag menar, varför folk eh, hamnar fel i livet, vad som är intressant med det. Jag vill att lärare, föräldrar, poliser, eh, fritidsledare ska titta på det här eh, och lära sig av det. Och det kanske låter, nu låter det kanske för, stor, för stort men, men det är verkligen så jag ser det Jag ser det här som ett ämne som kan lucka upp Väldigt många andra samtalsämnen Ja och jag tror du har helt rätt där För, för det lilla man har fått se I vad ska vi kalla det med Svensk media och public service Det, det, det jag har sett är ett ja, Två tre minuters klipp från King of the Streets och där målar man upp det i princip som beväpnade galningar som vill gå matcher utan regler och t- till någon viss del är väl inte det ett felaktigt uttalande de, de har väl rätt i, i någon, någon del av det men det, det är mycket djupare än så och jag, jag hade yeah. också frågan här som du, du svarade på här, det var om någon hade velat köpa in dokumentären och då, då är ju det ja helt enkelt kan man säga yeah. och det, men där undrar jag liksom under vissa premisser Ja, jag bara säger det att vi, 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 vi vill ju äga konceptet innan vi säljer in den och det är därför vi gör det independent. Vi vill göra den filmen som vi ser är viktig att göra här och det är en film om verkligheten. Det är inte en sportdokumentär. Det är inte en cirkus där man gör show av liksom brutaliteten utan det är någonting som slår djupare. Det är verklighet. Är det Exakt. Och då... Det här är ju en, det här är en, det är en enkel fråga som inte kanske har ett så enkelt svar egentligen. Men kan du nämna liksom vad för några utmaningar du har haft med att filma den här dokumentären? Liksom av, och då förstår jag, det, det självklara är kanske moral och, och allt sånt här. Liksom, och att det är en skrämmande plats och kanske en farlig plats. Men om vi kollar på yttre faktorer, har det, har det funnits folk som har motarbetat dig? Mm... Jag tror att det har funnits mycket skepticism kring min närvaro där. Under väldigt lång tid så dolde jag mitt deltagande. Så det var ingen som visste att jag åkte dit eller när jag var där. Eller... Min fru visste det. Men, men till exempel, jag sa det inte till min pappa förrän, förrän den första tisen var ute. Alltså, då hade jag ändå varit där i tre år. Um, och det fanns väldigt många som jag inte pratade med, med det jag, vi, vi, när vi gjorde det här så jobbade jag mycket som eh, DP-regissör mm. alltså Director of Photography eh, och i Sverige och jag jobbade med ibland med försvarsindustrin och farmabolag eh, alltså läkemedelsbolag och de jag tror att, min, jag, jag tror att det har varit väldigt dåligt för mig just då om min identitet i sammanhanget kom ut för att jag hade skadat mitt varumärke och, eh, men sen också på ett personligt plan så hade jag väldigt många vänner som var väldigt skeptiska eh, och liksom pratade med mig om det om att jag inte skulle åka dit och jag inte skulle vara där och jag ska inte liksom, det, associationsvärdet med den här organisationen är väldigt eh, kan ställa till det för mig och eh, det kanske det gjort på olika sätt som jag inte märkt 
Så jag ska inte säga att jag har motarbetats på det sättet men det har definitivt funnits skepticism och att jag behövt hålla mig dold. Förstår. Men om vi kollar nu på i jag vet inte vad jag ska kalla det om jag ska kalla det inom underground eller king of the street scenen av deltagare och åskådare där. Hur, hur kände de för att det var någon där som filmade? Alltså fanns det någon deltagare ja, då... där som var emot det? Uh, ah, ja, absolut. Alltså det finns alltid. Jag menar, jag har liksom hamnat i. Nu är det väl inte så. Uh, alltså, de har varit väldigt öppna för att jag ska filma allting. Mm. De har varit väldigt öppna för att självklart ska det här visas. Och jag, jag citerar en av personerna. Uh, och det är väl det citatet som, som, som förklarar hela den här grejen för mig. Att det berättar den här historien så att våra barn inte behöver uppleva samma sak Just som vi det. gjorde. Och det, är väl, det förklarar väl också eh, vart min uppmärksamhet riktas i projektet. Eh, och, eh, men och sen har det väl också funnits liksom, gånger där folk blir toknockade och liksom, coachen vet inte om killen kommer eh, klara sig. Eh, och, eh, och det har liksom blivit inte gruff men det har, jag har märkt att det har funnits en klar frustration och, och att de har sagt till mig att sluta filma och sådana grejer men det är väl också det som är grejen med dokumentär att man måste låta kamerorna rulla mm. Ja det censureras ju inte från, från ett håll eller, eller det andra och det, det är väl det jag kan respektera väldigt mycket med den här dokumentären och känslan jag har fått av, av trailern att det är mm. det är hundra procent äkta, det sker ingen censur du förskönar heller ingenting i den i min uppfattning och du, du smutskastar det väl kanske inte heller. Och Nej. Känner du att det har ändrat hur, hur, hur mycket har det ändrat din syn? För jag, jag antar att precis som jag att när du var ung att det fanns snack om underground fighting och street fights. Hur har du en ny bild av vad det faktiskt innebär med en street fight eller sån här förlåt street fight är ett dåligt ordval men underground communities alternativa communities och levnadssätt har du, har du, hur mycket har du utvecklat i ditt tankesätt om den typen av alternativ subkulturer precis ja, det är väldigt intressant för att eh, nej men vi har alla sett filmen Fight Club mm. eller 95% av oss har sett den i alla fall och jag, jag tror att vi många känner en stor tillhörighet med den filmen att ja men Uh, 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 alla som kanske alla som kanske varit utstötta eller inte hittat sitt community eller på något sätt så har väl använt den filmen som en slags uh, vad ska man säga uh, inspiration eller någonting som är så här fan vad fett det här hade varit så i början var det väl mer det att jag säger fan det här är ju det här är ju Fight Club liksom. Bara att det var jävligt. Verkligheten är inte vacker. Det är inte Tyler Durden och Edward Norton den är rå som fan och det är inte, det är, det är, det är inte vackert. Eh, men. Men. Eh, fan, jag kommer av mig helt när ja. jag fick en sån jävla järnfis. Inga konstigheter. Det är inte vackert. Vad var frågan? Det var ju lite hur, hur din bild är på den här typen av subkulturer. Och hur mycket har den ändrats sen? Ja, du säger från start att du börjar filma till när du har varit klar. Hur, hur, hur ser den bilden ut idag av den här typen av subkulturer? Just det. 
Um, nej men och det, är väl, det är väl det jag lärt mig väldigt mycket är väl dels som mig själv att fan vilken tillhörighet jag känner med det här communityt och det är väl det som får mig att komma tillbaka jag känner en extremt stark tillhörighet jag kan känna en extrem frustration med, med eh, vanliga samhället och, och min roll i samhället och att man inte känner sig en del av samhället ibland och det känner nog alla att man känner en frustration med inte bara människorna runt omkring sig men, men liksom hur vi lever vårt liv i samhället med allt vad det innebär. Allting är så jävla ytligt och allting handlar om att tjäna pengar. Och, och då kan det vara rätt gött och befriande att ha ett sånt här community. Men sen har jag också lärt mig att behovet som andra har av det här communityt. Mm. Varför andra går in i det här communityt. Och det har varit... Eh, jag tänkte på det här om dagen eller vi snackade med en kollega om det här om dagen. Att vilka jävla samtal vi haft med folk... Eh, om det här, om deras väg in i det här communityt och hur de hamnade där och deras bakgrund eh, och det är väl också det jag tror att det jag, jag, eh, jag ältar det men det är väl också det som är intressant så här att inse bara, fan vilket behov folk har av ett sånt här community mm. för när man sitter på sin familjemiddag och kommer hem från sitt 9-5 jobb och nej men eh, lever ett vanligt svenssonliv så, så är det väldigt lätt att titta på de här grabbarna och tänka att oh, de försörjer samhället och det är så hemskt och det är så fruktansvärt. Ja, för det, det var någonting jag fastnade på ganska mycket i, i trailern där du sitter och pratar lite och då, då nämner du att nu är det på engelska så jag direkt översätter det men målet med King of the Streets eller förlåt, rättare sagt det som fick dig fastna var inte våldet utan det var ju då gemenskapen och det blev community det är bästa att jag lyckades översätta mm. det på och vad är det som gör det här community så speciellt skulle du säga vad, vad är det som skiljer det från ett mer PK eller accepterat community, finns det någonting hos dem som den vanliga världen inte har mm och det är väl det främsta är väl att eh, och det ironiska är väl att man inte känner sig dumd. Alltså man känner inte att någon dömer den här. Um, och det är väl också ironiskt med det som är ironiskt med hela grejen är tillhörigheten för i ett sånt här community som är så våldsglorifierande eh, då tänker man väl att folk borde också liksom hata varandra och göra fiender av varandra göra fiender av motståndaren eh, liksom vilifiera varandra men, men det gör de inte utan de är, jag har liksom sett ögonblick efter en fight som varit extremt blodig som bara kan beskrivas som liksom ett, ett, ett brödraskap låter så jävla grabbigt mm. men, men, men det känns verkligen som ett, en, liksom ett community de själva uttrycker det som en familj och jag förstår vad de menar jag förstår om du tar varje, om du tar var de kommer från och vad de funnit eller skapat då förstår jag att de ser en familj för att de, de kommer från ingenting många av de här killarna och tjejerna de kommer från ingenting och så bygger de ett community där de själva känner okej okay, här ska vi inte döma någon här ska vi inte göra det här och, och då är det så men sen kan man ju diskutera eller sen är det ju sen, sen är det det är väldigt våldsamt och jag tänkte på det du sa också med våldsglorifierande jag tror att den här dokumentären kommer att glorifiera våld mm. den kommer att glorifiera våld för att det är en viktig variabel i att folk ska sätta sig in i känslan hur, hur de här personerna upplever det själva. Vad de själva upplever för status när de fightas eller för känslan när de fightas. Och, och det här communityt är, alltså vad, vad bra världen hade varit om vi inte hade behövt ha det här. Mm. 
vad bra världen hade varit om vi inte behövde fightas, om det inte... Jag menar, folk skulle alltid hoppa ut ur flygplan och, och liksom göra bakåt våldet från klippor. Uh, och det här är väl bara en gren av liksom extrem... Jag skulle inte kalla det sport, för det är, det är fullkomligt ohållbart. Det är, det är ingen sport, men extremism liksom. Uh-huh. Uh, där man pushar gränserna. Men vad skönt det hade varit om vi alla bara kunde vara vänner uh, och acceptera varandra och känna oss inkluderade. Men jag tror inte människan fungerar så. Uh, och det är också så sådana här grupper växer fram. För att vi, vi delar upp oss, eller vi, vi kategoriserar varandra och vi, vi, vill, vi vill vanliga livet fungerar inte för oss och vi vill ha något extremt eller du, du förstår inte den konventionella vägen du har aldrig liksom exponerats för den du har inte haft en förälder som hjälpte in du vet inte hur man betalar räkning eller söker ett jobb eller pratar med tjejer så att det är naturligt för dig att hitta den här vägen och, och det är inte jag ska inte säga att det är synd om någon men det är, bara, det är bara så det är det är bara den här vägen som har de har valt och det är också den vägen som har lagts för dem. Ja och folk kommer säkert tycka att jag är en idiot som, som säger det men i mitt huvud så är det egentligen inte jättemycket sjukare att få för sig att man vill gå en match i King of the Streets än att typ ja, men flyga wingsuit eller något liknande. Egentligen när, mm. jag, när jag kollar på alltså så här risk och sådär så ser jag det inte som värre egentligen men jag förstår att det blir kontroversiellt i många öron när man säger det på det sättet men om vi kollar på faran kontra andra saker vi, vi kan, som är accepterat att göra i det här samhället eller till exempel om man kollar på alkohol eller andra typer av missbruk där kanske man inte höjer på ögonbrynet samma sätt men när det kommer till att det är våld som skadar dig så blir det liksom Exakt. någon moral över det hela som man inte sätter på andra delar av samhället och det kan jag Precis. väl tycka blir lite hyckleri från, från oss, från samhället och alla egentligen. Och på tal om liksom så här samhälle och allt vad det kan vara. Hur, har det varit, blivit några personliga problem för dig med typ svenska myndigheter, jag tänker på polis och vad det nu skulle kunna vara? Har, har, har du fått konsekvenser av mm. den här dokumentären? Uh, ja, absolut. Uh, vi, vi kan, får jag bara svara på en annan fråga ja, du hade eller absolut. bara komma med en annan och, och, och det är väl också samhället mm. uh, och, och hur vi alltså, uh, och hyckleriet eller vad man vill kalla det jag, jag tycker vi själva har en vi är som mån och vi är som noga med att inte kalla oss själva för hycklare mm. men det är väl också det som är hela grejen med den här och det är som du säger med extrem om vi tittar på det ur ett perspektiv av kampsportsetablissemanget och de som byggt kampsport Sverige så förstår jag att de är stressade över att det här förknippas med kampsport. Ja. För att för kampsport Sverige räddar ungdomar från utanförskap. Um, kampsport Sverige bygger starka barn och ungdomar och skickar dem på en bra resa. Men, men jag förstår också att. Um, jag förstår också att det finns en, en väldigt stark vilja att, att borsta av sig själv från, från allt det här. Och om vi tittar på hur vi lever våra liv i form av skadligt. Vi pratar om att äh, folk tar droger, folk dricker alkohol, folk eh, behandlar eh, kvinnor som skit när de är ute på krogen, folk... Vi sitter på sociala medier Folk jagar Och det är en liksom Alltså det finns väldigt mycket skadliga grejer i samhället Sociala medier är ju narcissisternas liksom mm. Det är deras herravälde Det är där de regerar Och aldrig blir konfronterade Och det finns väldigt mycket som är sjukt Jag tycker inte vi ska vara så snabba med att döma Saker 
utifrån vårt eget perspektiv för att jag älskar alltså så här du kanske älskar du kanske är, du kanske är en riktig kvinnorättskämpe men du käkar kött Mm. Och det är någon som lider för det. Du kanske inte käkar kött men du köper fast fashion. Du kanske inte köper fast fashion men du, men du är en riktig klimatbov. Alltså det, det, finns väldigt många, det finns väldigt många variabler i det här som gör oss alla till hycklare. Och det är väl också det som är poängen med dokumentären. Var inte så jävla snabb med att döma för att vi är alla hycklare. Acceptera att du är en hycklare. Och, och låt oss då hålla en dialog om det här istället för att döma ut varandra efter första... Liksom efter första anblick av vad du tror att det här är med din uppväxt och med dina fördomar och med dina erfarenheter. Och, och det är väl också, gör vi, gör vi det i en värld som blir allt mer polariserad och, och liksom extrem, där folk nu kan uttrycka sig politiskt på ett väldigt extremt sätt som man aldrig gjort på för tre år sedan. Om vi vågar lyssna på varandra lite mer så tror jag att det hade, jag tror att alla diskussioner hade mått bättre av det här eh, och, och det är just det med samhället Sam, vad, vad, är, vad är samhället är det, eh, är det när 70% av människor eh, hänger sig åt en viss livsstil och värdegrunder och vad de tror är viktigt och vad de, vad, hur de tycker att man ska leva eh, det, det är väl också det som är intressant med den hela och det är väl också någonting som jag jag, jag har tänkt väldigt mycket på det här med mig själv att jag är också en hycklare jag, är, jag, jag har väldigt många delar som jag behöver jobba på men, men innan jag har jobbat på dem så kanske jag inte ska kasta första stenen. Utan då är det väl bättre att jag sätter mig ner, håller käft och lyssnar. Um, och, men du frågade om, om polismyndigheter. Ja, men vet du vad? Vi kan egentligen jag lite vi kan hålla oss på det här ämnet. Så jag tycker du kommer in på en väldigt bra grej här nu. Och jag, ja, jag minns absolut. att du la upp någonting om det här med hyckleriet. Jag kunde finna mig själv mycket i det också. Och det tror jag att gör det ännu viktigare med den där dokumentären. För jag tror att många i det här communityt... Och inte bara i det här communityt, i andra delar av samhället också, så har vi många som faller mellan stolarna. Jag är rätt säker på att jag, jag själv hade inte varit en, en, en jättebidragande människa för samhället om inte jag trillade in på en kampsportsklubb när jag var 17. Jag hade nog varit en, en kostnad för samhället, det är jag helt övertygad om. Mm. Så, så jag tror det är viktigt att man ändå ger de här människorna en chans att få ge sin historia och uttrycka sin frihet och berätta om sin verklighet vare sig man tycker att den är bra eller dålig så tror jag det är väldigt viktigt att visa människor att den faktiskt finns för den finns vare sig vi väljer att kolla på det här eller inte kolla på det eller att erkänna det för den delen exakt och har du, vad ska man säga kunde du, du du sa ju själv lite att du har ju själv varit på den, på den andra sidan måste jag kolla, liksom varit inryckande väktare så här. kan du har du upplevt dig själv mer som en hycklare på grund av att du blivit vad ska man säga, indragen i det här communityt där du fått se grejer som du kanske aldrig skulle föreställa att du skulle få se eller höra? Har det, har det gjort att du känt dig ännu mer som en hycklare i stunder på grund av den här dokumentären? Uh, nej, men jag, jag, jag tror... Nej, men jag förstår vad du menar. Men jag, jag, tror att, eh, jag, tror att, jag tror att det är en status som man får acceptera bara. Och så får man gå in i varje diskussion med... med och, och det gör man inte alltid för att man ibland har man känslorna på utsidan. Och det är någonting som man tycker att man tror. Eller man tycker att man kan väldigt, väldigt mycket om. Och så går man in i diskussioner på ett visst sätt. Eh, men... Men jag... Och det är väl också det som har fått mig att inse mitt hyckleri lite när jag verkligen har hållit diskussioner med de här personerna. För jag är, jag är extremt fördomsfull. Det ska, det ska jag verkligen poängtera. Jag har... 
jag, 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 jag dömer folk samtidigt som jag har en djup önskan att inte göra det. Um, och det är, väl också, det är väl också där det går isär lite. Det finns väl alltid en, en snuttefilt man vill hålla i där det är skönt att kategorisera och det är skönt att liksom... Men, men du vet, alla de här försvarsmekanismerna som man försöker skydda sin egen världsbild. Man försöker liksom... Man måste förstå världen och vi försöker alla förstå världen på vårt sätt. Och, och liksom, ju mindre förståelse man har desto starkare blir sanningen på något sätt. Så att det, har väl, det har väl varit en sån resa för mig där jag, där jag har varit tvungen att konfrontera mig själv på väldigt många, väldigt många gånger, väldigt många plan. Hur har det varit med övriga delar av det här teamet som du var nu från början? Har, har det varit människor i er produktion då, som har lämnat och känner på nej men jag vill inte vara en del av det här, jag kan inte stå för det här, eller har, har ni alla som började varit med till slutet? Nu pratar nej, jag tror att de två för- ja precis och de två första åren så tror jag det var, fanns ingen som ville följa med mig jag, jag fick med ett par vänner men men um, men jag tror att det var det. det. Det fanns aldrig någon som kom in och vände i dörren utan det, de ville bara inte ta inbjudan. Det var helt omöjligt för mig att folk att filma under en lång period. Men när man väl gjorde det så kanske man var högt, precis som du beskriver att du, att du ändå har blivit på något sätt blivit biten av det. Ja, ah, jag skulle nog säga motsatsen faktiskt. För att det var en eh, Linus Hellström som är min eh, liksom huvud-DP nu på eller huvudfilmare nu på dokumentären. Mm. Uh, hans upplevelse var väldigt <laughs> han var inte så sugen på att hänga med efter första gången jag tog med honom utan och han, uh, han tål inte blod heller så att, uh, nu är han ju avtrubbad vilket är både bra och problematiskt uh, men, uh, men men det problemet har inte funnits i och med att ingen vill att följa med okej, okay. ja, det har varit det problemet om andra ord vi kanske mm. kan slida in lite där jag, hade en, jag gick ju före med lite där om vi prata med. Hur, hur har det varit med så här myndigheter kring dig? För jag kan tänka mig att vad gissar ni nu? Att de vill ha information om dig eller att du ska ange någon kanske eller komma med något namn och sådär. Har, har du blivit kontaktad av till exempel Svenska Polisen på grund av dokumentären? Nej. Nej och, och de kontaktar väl inte om, det, om de vill ha en intervju utan det är väl mer att de eh, kanske sparkar in dörren ja. vid tillfälle i sådana fall. Men det har funnits väldigt många gånger. Jag bodde ju på Anders Perssonsgatan förut eh, ja. när jag bodde i Sverige. Och då bodde jag väldigt... Då fanns det, det fanns ju... Eh, kriminalvården fanns ju nära. Så det stod ju alltid polisbilar utanför mig. Så jag kände bara, fan, är det nu, är det nu de kommer? Är det nu de kommer? Är det nu de kommer? Ja, det måste ha varit en riktig Ja, det var lite stress faktiskt. Eh, så... Eh, men jag, jag har inte haft några problem än. Eh, ska jag säga. Men jag... jag jag har, även, jag har även varit i kontakt med dem för att jag vill ha en intervju. Jag letar hela tiden efter, efter en polis som kan uttrycka sig om ämnet. I och med att vi, vi gör ingen dokumentär som, som bara förklarar en sida. Vi gör en dokumentär som förklarar verkligheten. Vi behöver alla perspektiv. Men de har inte varit säkert sugna på att vara med i dokumentären. Men däremot så är jag helt säker på att jag finns för mig i spaningsrister här och där. Och jag finns för mig på bilder och allt möjligt. Liksom. Där kan vi nästan göra en liten plugg tycker jag till. Svenska polisen, om det är någon polis som lyssnar på den här podden, jag vet att vi har en hel del poliser som lyssnar på, på denna podden, så är det någon som kanske har lite inblick från den andra sidan så kontakta gärna oss eller Viktor så ser vi till att ni får göra er röst hörd också. För det tror jag hade varit väldigt intressant att få höra också. Liksom en helhetsbild av det hela. Ja, 
Nej, verkligen. Och, och det har varit otroligt uppskattat. Och sen också, för, för vi vill inte ha en dokumentär där en sida förklaras eller vi glorifierar någonting, utan vi vill ha en dokumentär där vi, där vi gräver upp djupet. Vi måste prata om riskerna, vi måste prata om, vi måste prata om toxisk maskulinitet, vi pra, måste prata om eh, liksom juridiska påföljder, vi måste prata om eh, påverkan på samhället, påverkan på ungdomar, vad händer när ett barn ser det här på Youtube. Alltså det, det är sådana grejer som är extremt viktiga att ta upp. Och, och sen är det väl också bra att säga det att nu, nu, nu är det väldigt mycket King of the Streets överallt eh, och i synnerhet eftersom det är det jag jobbar med nu men, men på något sätt så måste det här det här får inte bara bli våldsglorifierande utan det här, det här är någonting som det här är, ett, det här är en konversationsstartare eh, King of the Streets det är inte någonting jag, jag står inte för allt de gör utan eh, även om jag liksom även om jag känner en vad ska man säga väldigt tillhörighet mm. så, så, så är jag eh, så är jag, jag är någon slags trist i den världen och jag tror att det är också det som är viktigt att jag hämtar in eh, perspektiv från, både, från båda sidor. Ja och det, det är ju väldigt viktigt att, att vi får en rättvis bild av allt det för min första det jag ansåg att det var eller det jag kände att det var det var på något sätt samhällskritik eh, är det jag kan mm. se det som och jag tror att det, det handlar mycket om misslyckanden i samhället både på en personnivå från individer men också som samhället liksom som ett community eller bara som ett samhälle när, när det misslyckas så låter det mörka ta över eller förstöra människor hur man nu vill se det så tror Verkligen. jag att det, att det är jätteviktigt att den här samhällskritiken får nå ut till så många som möjligt. Och där, kunde, mm. där kan jag undra hur, hur tillgänglig kommer den här dokumentären bli? Är den bara för de som har pledgat och betalat? Eller liksom, hur kommer det gå till? Just nu så finns den bara tillgänglig för de som har skänkt pengar mm. i, i Kickstarten. Men eh, planen är väl då... Nu, nu finns det, ingen, det finns inga avtal eh, slutna än och, och med ett sånt här kontroversiellt ämne så brukar det ta väldigt lång tid mm. så att jag eh, kan tänka mig att den kommer finnas på någon plattform om kanske ett till två år mm. eh, eh, men vi behöver såklart all hjälp vi kan få just nu med att kicka igång produktionen och verkligen få det här att hända och, då vet jag att man kan och det är väl också viktigt att veta att fortsätt förlåt ja precis Nej men jag, jag tror att det är viktigt att förstå bara att man stöttar inte King of the Streets eller när man gör det utan man stöttar en dokumentär om ett samhällsfenomen när man gör det här så jag tror att det är en viktig dialog att ha Ja och jag tänkte precis plugga det blir, ni får ju checka det här det blir lite så här när man kör över länk då blir det, det blir lite sån här delays ibland men i alla fall om man vill kolla mer info om det då vet jag att man kan gå in på fightclubdoc.com alltså fightclubdoc.com men om man nu vill eh, donera pengar och få se den här dokumentären vart går man in då? Uh, nej, men då, då går du till den. Uh, ah, okay, då går du till den. Uh, för den, den, den skickar vidare till Kickstarter. Okay, okay. Fightclubdoc.com. Uh, om du liksom får tänka. Nu kanske, du behöver inte plugga någon om du inte känner för det. Men om du får tänka fritt. Vilken plattform hade du velat se det här på? Vart vill du se den? Uh, nu har ju Netflix tappat väldigt mycket på senaste, den som köper mest i Amazon Prime mm. um, nej men jag vill se den på en plattform som kan, som kan visa den osensurerat och där flest människor har möjlighet att se den 
och jag tror jag, jag har ju kanske mer koll här i Sverige är det ett brett internationellt intresse, jag minns att jag såg den här videon när de, de gick runt och visade dokumentären för folk i LA tror jag att det var mm, ja. precis är det, är det lika högt eller högre intresse i andra delar av världen eller är det Sverige där det är som störst och du får mest frågor från Alltså det tills är naturligt att det är störst intresse mm. i Sverige eftersom eh, folk vet vad det är. Jag skulle säga jag skulle säga Tyskland är vi störst, då är vi överlägset störst. Och sen är väl Spanien, Frankrike, England, nej men alla de här europeiska länderna är ganska stora. Tyskland är överlägset störst så där får vi störst eller mest trafik. Eh, men det här ämnet är, jag, jag, jag tror väldigt starkt, nu är det alltid att man slår på sin egen trumma när man gör en egen dokumentär, men jag tror verkligen att det här ämnet är internationellt. Jag tror att jag tror att risken som vi, som vi ser på nu i vårt samhälle är att folk blir alldeles för distanserade från varandra. Jag ser en liksom polarisering i både åsikter och hur folk uttrycker sig. Så jag tror att det är viktigt att ha, jag tror att det är viktigt att ha diskussioner om just det här. Och just därför tror jag att filmen är väldigt, den är internationell. Ja, och bara på att se på alltså nivån på produktionen så kan man ju lätt se den på de absolut största plattformarna, vare sig det är Amazon, Netflix, HBO jag, jag är inte lika insatt, jag vet inte vilka som drar mest folk, men det hade kännats ovärdigt om den inte fick vara på, på en riktigt stor plattform som då också ger den respekten och inte censurerar den eller klippar den på något sätt och då undrar jag lite, vad mm. hoppas du för typ av diskussioner eller konversationer den här ska väcka? Vad är, vad är ambitionen? Mm. Jag hoppas att ett att folk jag hoppas ju såklart att folk ser mer nyanserat på de här fightersarna som deltar i King of Streets och varför de gör det, det är väl nivå ett liksom. nivå två är väl att vi tittar på oss själva och hur, hur, vi, tittar, hur, hur vi tar in världen runt omkring oss det är en väldigt stor tanke men jag tror, jag tror inte att man ska förminska tankar alls utan jag, jag tror att jag vill att det här ska fungera som en slags reflektion i hur folk såg de första sekunderna av dokumentären och hur de känner när de har sett färdigt den. Och då börjar jag reflektera på vad är det för andra områden i livet som jag är så här simpel inom. Sen det tredje är såklart att jag vill att, jag vill att föräldrar ska se den här med sina barn. För någon gång, någonstans så finns det en polis som behöver ta en diskussion eller en dialog med ett barn om våld. Eller det finns en, det finns en förälder som behöver prata om våld med sitt barn. Ja, det finns en lärare som behöver prata med sina elever om just våldskultur, toxisk maskulinitet, tillhörighet eh, liksom, och, och, eh, men också ruset av våld, hur spännande och, och nu, nu säger jag våld men det inkluderar också kampsport, det inkluderar också liksom alla de här positiva effekterna av det också så att det är väl det jag, jag hoppas att det blir en diskussion men jag hoppas också att folk tar in den i sina hem och, och pratar med sina nära om det liksom, att, vi har en, att vi har en nyanserad dialog och då om vi tar lite tvärt emot här då har du tänkt på några risker eller konsekvenser med att släppa den har du haft några rädslor att till exempel att det skulle få en nu, nu hittar jag bara på här att ja, men, nionde klassare i Göteborg startar sin egna Fight Club så har du haft några sådana tankar Jo, eh, det är väl klart för, för när, vi belyser, när vi lyser ljus på det här så bidrar vi också till alltså vi, vi, vålds, vi glorifierar det här våldet, det gör vi verkligen eh, för att vi får de här liksom, grabbarna se ut som hjältar i sin egen värld men jag tror att det är också vårt ansvar att visa 
att äga frågan då och förklara alla olika saker eh, och jag menar skador eh, jag, jag tror att jag tror att i slutet när folk ser den här dokumentären i slutet av den så kommer majoriteten, den absoluta majoriteten av alla förstå exakt vad det handlar om. Sen finns det alltid, det finns alltid och, och det här är sant för allting och det här är de siffrorna som vi alla pratar om när vi pratar om de här diskussionerna. Vare sig det är våldsamma tv-spel, våldsamma filmer. Och det visar ju också den här tidiga studien på 80-talet att, att nu, nu kommer de inte till något direkt svar med det men det visar tendenser att de som är våldsamma kommer ta med de våldsamma tendenserna från det de ser. De kommer projicera det våldet på sin omgivning. Det kommer alltid finnas de människorna. Det kommer alltid finnas de som inspireras och går ut på skolgården och slåss. Det finns ju det, det stod ju i tidningen i Göteborg för typ, jag vet inte om det var två eller tre år sedan, att det har arrangerat slagsmål på en skola liksom. Men, men det, är väl, det är väl jättebra när det här, det, det är inte bra när det här händer, men det är väl bra när, när folk ser det. Låt oss då ta den här diskussionen med de här barnen, identifiera dem, vem som är i en problemsituation. Och det, det, det är upp till lärare, det är upp till oss själva, det är upp till föräldrar att, att ha de här dialogerna med barn och liksom få dem att förstå vad är, vad, vad, vad är det här för något. Liksom. Och, och liksom låta barnen själva eller inte låta barnen själva liksom uppleva det här ensamma men, men att då liksom guida dem i den här upplevelsen. Ja och nu när vi ändå pratar våld, jag minns att själv när vi var 10 eller år gamla innan Youtube var en grej, social media var en grej, då hade vi, vi hade en fight-turnering vid cykelställen där det var alla möter alla och vinna står kvar. Så jag tror att våld är väl egentligen något av det det äldsta vi har på något sätt någonting av det vi har haft kvar längst av allt och för mig är det något av det verkligaste som finns, jag kan tycka att jobb och vanliga livet känns på låtsas medan tävla i typ thai eller MMA känns väldigt väldigt verkligt och då kan jag bara föreställa mig hur det måste vara i den här världen, hur verkligt det måste kännas och hur på riktigt och äkta det måste vara och mm. Ni tar ju ett ansvar tycker jag då det är som vi kommer in på många gånger den här att den censureras inte och ni försöker ju även få intervjuer av motståndarna till det här och de som kanske får jobba direkt mot det så som arrangörer och allt vad det kan vara och jag bara antar att man inte visar den här dokumentären för en nyåring kanske, det jag tror inte jag om jag hade haft på något mm. jag gjort det i alla fall och jag Nej. antar att det kanske inte är tanke eller Nej och jag vet inte riktigt mer vad vi har att prata om detta nu. Det finns så mycket frågor. Jag känner att jag hade kunnat sitta och diskutera det här i flera timmar. Men har du någonting du känner att det är viktigt att få ut till svenska folket? Liksom, och framförallt kanske Kampsport Sverige. Har du några ord till ja, med Kampsport Sverige och våra lyssnare som du känner att det är extra viktigt att du får säga? Absolut. Och, och en av de sakerna är väl att jag är extremt öppen för kritik. Alltså kritiken har varit skrämmande tyst sedan vi gick ut med det här projektet. Det har inte varit många röster emot. Och antingen är det för att vi förklarar vårt case ganska tydligt och folk förstår poängen när de ser det. Ehm, eller så är det för att, eh, jag vet inte, den inte träffar rätt personer. Och är det, är det diskussioner så tar jag gärna dem. Jag vill, jag vill gärna lära mig av, av andras perspektiv. Och är det någon som tycker att någonting är skadligt eller liksom har oro för den här dokumentären, då får de gärna uttrycka det och det tycker jag är eh, jättebra. Och sen har jag en sak till som jag alltid säger i de här sammanhangen eh, och, och det är verkligen någonting jag tror starkt på och, och när, vi, när vi betraktar, liksom, eller när vi går genom livet och, och vi, vi, 
vi bär våra erfarenheter och våra åsikter, politiska åsikter som, som medaljer som vi har förtjänat eh, och liksom tittar på andra och andra sätt att leva eh, då, då glömmer vi bort att, att de, hur vi har formats är bara liksom, det, det är, ja det är våra egna val också men vi har, vi har placerats någonstans i ett sammanhang där vi eh, liksom påverkats av vår omgivning och vi alla ögonblick som, vi, som våra åsikter och, och liksom politiska åsikter och erfarenhet har formats är stunder som vi upplevt väldigt kort liksom. alltså med väldigt, väldigt subjektivt med väldigt begränsad information och det är det som skapar oss som människor och våra åsikter diskussionerna vi har deltagit i vem vi, vem vi diskuterar med hur vi kom dit alltså alla de här sakerna det är, Sam Harris pratar mycket om det här i, sin, i sina böcker liksom, eh, Moral Landscape och en annan bok som handlar om frivilliga men, men jag, tror att det, jag tror att det är bra jag är inte så jävla rädd för att moralpredika eh, faktiskt utan, och, jag, jag gör det, och till min egen nackdel i sådana fall eh, men jag tror verkligen att vi är så stolta över dem vi är och vad vi tycker och våra politiska åsikter och vi har minst sann förtjänat våra erfarenheter och vad vi gör. Och då tittar man på andra som att de, deras val är fattiga, deras val är dåliga. Men jag tror att om det är någonting man ska ta med sig från den här dokumentären ser att om de här grabbarna inte hade gjort det här så hade de gjort något, något annat och det hade inte varit bra vad de gjorde. Och det här har jag pratat med dem om tusen gånger om att det här är något som bygger disciplin. Sen kan man också titta på det från samhällsperspektiv och säga att det här våldet är inte bra. Det är barn som tittar på det här våldet och det, 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 det kan vara skadligt för väldigt många individer som inte förstår hur de ska hantera det eller få någon vägledning. Och så har det alltid varit men det är väl också bra att vi belyser det här problemet så mycket som möjligt nu och skapar en bra diskussion så att folk kan så att folk lär sig hur de ska hantera de här situationerna och det här våldet som finns online och istället för att liksom tycka jag, jag säger bara så här, ge dig en chans och, och lyssna på vad vi har att säga Alltså jag har inte mycket mer att säga än wow, det är, jag har spelat in väldigt många avsnitt i den här podden nu och jag har alltid väldigt intressanta gäster men detta är något så unikt att jag vet att jag kommer i alla fall garanterat att kolla på den här dokumentären och jag hoppas verkligen att alla våra lyssnare, alla som lyssnar på den här podden och alla andra också kollar på den här för jag tror att det här är viktigt för vårt samhälle att få ta del av den här verkligheten det, den finns där vare sig ni tycker om den eller inte tycker om den så är den där och jag tycker det är jätte, jätteviktigt att eh, så många som möjligt får ta del av det här mm. och är extremt tacksam att du kunde ta den här tiden på helt annan tidszon, jag tror att det är ganska tidigt hos dig misstänker jag i alla fall Ja, nu är klockan kvart i tio. Kvart i tio, ja, det är bra. Och här är den tio sju på kvällen. Uh, och jag tycker verkligen, för de som inte känner till Viktor sen innan, jag tror att många har nog sett den här. Men det finns en gammal dokumentär med slash om Nicholas Bryant som heter Stuck in the Mud. Och gillar mm. ni, vad ska vi, jag vet inte, ska man kalla den dokumentär? Är det korrekt, Viktor? Ja, ah, en kort dokumentär. Kan man en porträttering? Ja, ah, en porträttering. Den tycker jag verkligen att alla ska ta och kolla in så får ni se lite av Viktors jobb och ett ganska tidigt verk också. Va? Det var ganska många år sedan jag gjorde mm. så nu. Så den tycker jag... Ja, det var Erik Lång och jag som gjorde den för kanske 2000, vad var det? 2018? 2019 kanske? Ja, jag vet att jag Någonstans såg den för 2019 måste det ha varit. 
Jag tror att den är publicerad 2019. Sen när ni gjorde den, det vågar jag inte svara på. Mm. Jag vet inte, Viktor, hur mycket har du lyssnat? Har du lyssnat någonting på den här podden innan? Jag har faktiskt inte det och jag är väldigt dålig på att lyssna på poddar i allmänhet. Nej, men då har vi det. Ursäkt. Nej, det behöver inte jag. Men jag hoppas att du kan i alla fall bidra till det här. Vi har då ett, ett återkommande segment. Man kan väl jämföra lite med veckans ris typ. Och det brukar vi då kalla mm. för... Veckans käftsmäll! Och den får du egentligen ge till vem du vill. Den kan vara med kärlek. Det är roligare om den inte är det. Man kan ge den till... Alltså, du får ge den till kollektivtrafiken om du så känner för det eller om du har någon, nu vet jag att du kanske inte är beredd på det här så jag kan, jag kan ge någon en käftsmäll innan eh, tänker jag och det går ut till eh, min punda granne som snodde mina benskydd när de låg på fönsterbläcket du får min veckans käftsmäll har du någonting Victor nu kastar jag bara det här på dig har du någon eller något som du tycker ah. är en smäll jag var lite oberedd nu när jag satt ut och predikat om att man inte ska dumma alla. Men, eh, men den här går väl ut till eh, nej men alla eh, vita medelåldersmän med extremt mycket åsikter om allting runt omkring sig som har eh, växt upp stabilt och byggt ett stabilt liv och nu tycker att de kan eh, vad ska man säga, känna sig entitled att tycka, tycka väldigt mycket om sin omgivning. Min var tyvärr inte lika rolig som din. Men Nej, det var en käftsmäll i alla fall. Det var, det var en käftsmäll, här kommer den. Men du Victor, jag tänker vi kör en liten snabb plugg här innan vi börjar avrunda. Då har vi ju då, om man vill hitta mer info och donera så är det ju fightclubdoc.com. Finns det någon annan mm. sida? Finns det någon Instagram? Ja, det finns ju King of the Street The Documentary på Instagram. Uh, och sen kan man ju mejla mig också om det är någonting som de inte tycker att teamet ska ta del av. Uh, då är det hello at victorpalm.com Okej, okay, Och dokumentären hittar man om man söker King of the Streets eller förlåt, trailern till dokumentären hittar man om man söker King of the Streets på Youtube. Precis. Ja, så den tycker jag verkligen att alla som lyssnar på det här gå in och kolla på den här trailern för jag tror att ni kommer bli minst lika uppslukade som jag. Och där får jag väl egentligen bara avsluta med att stort tack Victor att du tog dig tid för det här att vi fick ha det här i podden. Jag är väldigt glad att vi fick göra det här avsnittet. Och verkligen stort tack till dig för att du ville Jag är jättetacksam. Ja, och så får tack du... som fan. Jag är supertacksam. Ja, gött. Du får komma tillbaka till Göteborg och sparras lite snart tycker jag. <laughs> Absolut. Ja, gött. Ja, detta var Chefsnödspodden, en podcast om fighting. Ta hand om mina vänner. Tack